0: Est-ce que la méritocratie existe dans le monde du travail Non. Oui. Est-ce que vous pensez jouer d'un privilège qui a rendu plus facile votre insertion professionnelle Oui. On m'a payé une école de journalisme qui est privée qui coûtait 8000 euros par an. On m'a payé des cours particuliers quand j'étais jeune.
1: Oui. J'ai eu mes deux parents à la maison. J'ai eu des frères et sœurs. J'ai eu à manger tous les soirs.
0: Est-ce qu'il y a une égalité des chances dans le monde du travail Non. Non. Est-ce que pour vous les quotas c'est une solution Oui. Non. Est-ce que le plafond de verre c'est une fatalité Non. Non. C'est plus facile de réussir quand on est enfant de Oui et non. Oui. Est-ce qu'on a du mérite à réussir quand on est issu de familles aisées Oui.
1: Oh oui, oui, oui.
0: Est-ce qu'il y a un déterminisme social Non. Non. Mais bien sûr qu'on est amis. Je te tiens,
2: tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui s'énervera, perdra, ne pas. Ah, j'ai
1: peur. Je suis né, j'ai grandi dans le 95, dans le Val d'Oise. Et j'ai grandi dans une euh, cité. Le milieu social était euh, précaire. Ça c'est sûr, on était sept euh, dans un appartement euh, 50-60 mètres carrés. Je suis issu de deux cultures différentes, mon père étant français et ma mère étant euh, d'origine méditerranéenne. Donc du coup il y a une, une, une espèce de richesse euh, culturelle. Euh, le fait aussi de grandir dans un milieu social comme une cité où tu es beaucoup confronté à une di diversité de cultures euh, énorme. Enfin trouver les moyens de, de, de se divertir et de s'enrichir culturellement avec... Euh, pas de moyens financiers Moi
2: j'ai grandi dans une famille avec des parents assez intellectuels, assez axés sur la culture. Donc euh, j'ai eu une enfance où j'allais quand même beaucoup au théâtre, au cinéma, où on m'a transmis un bagage culturel qui est assez fort. Et j'ai grandi dans le 8e arrondissement à Paris.
0: Quelle définition vous donneriez à la méritocratie
2: la méritocratie, c'est le fait de réussir euh, et, et est-ce qu'on a le, la même égalité des chances Est-ce qu'on peut tous réussir de la même manière Est-ce que est quand on réussit dans le travail, c'est vraiment dû au mérite et aux efforts qu'on a fournis ou pas Ou à la classe, euh, ou à la euh, classe okay, sociale, exactement. Okay, okay.
1: Moi, ma définition, c'est que la méritocratie, c'est le fait d'arriver à des castes et d'arriver à des sommets via le travail.
0: Du coup, est-ce que le monde du travail est méritocratique
1: Oui, la méritocratie, elle existe de ouf dans le monde du travail euh, Je pense que si es fils d'eux ou... Euh ou autre, tu auras plus facilement accès. Pour autant, est-ce que c'est impossible d'accès pour d'autres personnes Ça, je ne pense pas.
2: Je pense que la méritocratie n'existe pas. Je pense qu'on part tous avec un bagage culturel qui est vraiment très différent pour certains. Je donne un exemple. Quand j'étais en échec scolaire, j'avais des cours particuliers. Et je sais que si je venais d'un milieu un peu plus défavorisé, genre on ne m'aurait pas poussé de la même manière. Il y a des parents aussi qui, qui ne connaissent pas les études en France, qui ne savent pas par quel chemin, quel bac faire. Il y a des parents on va leur dire, votre enfant va en bac STMG. Ils vont dire, ne euh, connaissent pas en fait. Donc, mmh. Ils ne vont pas te pousser à aller vers une filière qui est un peu plus difficile. Le fait qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances, la méritocratie n'existe pas et on n'est pas forcément non plus aidé par la société parce qu'en France, je trouve que quand même, quand on arrive avec un langage qui est un peu plus médiocre que d'autres dans une entreprise ou quoi, les gens vont directement beaucoup moins de prendre au sérieux. Il y a des codes à avoir.
1: Prends ma grand-mère, quand elle est arrivée en France, elle n'a pas dû travailler de la même façon pour avoir une situation qu'un youtubeur aurait dû travailler ou devrait travailler. C'est des leviers qui sont totalement différents, mais les moyens se sont multipliés et surtout la, 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 comment dire, la mise en lumière de, de tous ces problèmes d'inégalité, il, il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y, a des choses, il y a des moyens qui sont mis en place. Bah, finalement, quand tu es conscient de la galère de tes parents, même si tu pars de moins haut que tout le monde, tu as un espèce, c'est même pas un devoir, je pense que c'est automatique, tu as une espèce de volonté, moralement, de mettre des choses en place. Et du coup, de prendre tout ce qui est possible de prendre, les aides sociales, les cours du soir. Le fait de s'en sortir dépend aussi beaucoup de la volonté, de la conscience, d'où tu pars et d'où tes parents partent. Oui,
2: alors du... c'est vrai que, de te couper, mais c'est vrai que cette je... volonté de réussir, on l'a pas quand on vient forcément. Fin... Ça dépend des gens, mais quand on vient d'un milieu aisé, on n'a pas forcément cette volonté-là de réussir. Alors que quand tu as tout servi euh, sur un plateau doré euh, pendant toute ton enfance, tu n'as pas cette ferveur, cette, cette envie de te surpasser que tu peux avoir euh, quand tu as un peu galéré dans ton enfance, quand tu pas eu à manger, etc. Ça,
0: la volonté va être différente, évidemment, donc euh, je te rejoins. Est-ce que pour vous, c'est la même chose, l'égalité des chances et la méritocratie
1: Il y a deux choses. Je pense que quand on dit égalité des chances, il faut préciser parce que tu as égalité de chance, et égalité de résultats. Peu importe qui t'es et d'où tu viens, tu peux arriver au même résultat.
2: C'est pas vrai, parce que j'ai lu qu'il faut sept générations pour sortir de la pauvreté.
1: Okay. Tu parles de la pauvreté extrême, du coup euh, Oui. Okay.
2: Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes chances dans le monde du travail, en fonction du milieu dans lequel on vient, euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, moi, j'ai fait une école de journalisme et dans ma classe, il y avait plusieurs personnes qui avaient un accent. Donc, il y avait des personnes d'origine africaine, je ne sais plus quel pays, qui avaient un accent. Et en fait, eux passaient les trois quarts du cours à s'entraîner, à réussir à parler sans leur accent. Donc, c'est une même... perte
1: d'énergie, euh, du temps. Euh, ah, c'est ouais. beaucoup plus à investir pour eux. Exactement.
2: Donc... Premièrement, les profs, en soi, ça ne les dérangeait pas que eux aient un accent. Mais ils leur disaient que dans le monde du travail, eux ne seraient jamais mis à l'antenne avec un accent. Et c'est vrai que vous pouvez, enfin vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de présentateurs du 20h qui, qui avaient un accent. Après, ça dépend aussi, je pense, beaucoup du domaine dans lequel tu travailles. Les États-Unis, ils sont très contents d'avoir des gens qui viennent de partout. C'est super cosmopolite. À Londres, c'est pareil. Mais en France, je pense qu'on est quand même très bloqué sur les manières, sur la façon de se comporter, sur la manière d'être.
1: Non, l'égalité des chances, elle n'existe pas à ce niveau-là, elle n'existe pas en France. Alors voilà, si tu es conscient que, par exemple, tu as un accent, ce genre de choses, est-ce que tu vas pas essayer peut-être de passer par d'autres portes le fait d'avoir des portes fermées dès le début, c'est sûr que ça... Je pense que moralement, faut être extrêmement déterminé. Ça
2: crée des complexes. Tu te sens pas forcément à l'aise dans l'environnement le, dans, 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 dans lequel tu vas travailler. Donc euh, directement, tu vas être découragé.
1: Donc l'égalité des chances, là-dessus, on tombe d'accord. Hein. L'égalité des chances n'existe pas. Euh, pour autant, je pense que c'est intéressant de remettre en contexte euh, et d'être conscient de, de, de soi-même. Je pense que c'est absolument, euh, absolument. Comment être
2: conscient de soi-même On ne peut jamais être conscient de soi-même, c'est super difficile.
1: Je sais pertinemment que moi, là, je ne vais pas être videur. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a ma taille, il y a ma corpulence, il y a le fait que je n'avais pas les moyens financiers d'aller, euh, je sais pas, de suivre des cours de karaté, de craft manga, etc. Euh, je suis pertinemment conscient que je ne vais pas aller postuler pour être videur. C'est un exemple à la con, mais c'est vrai. Oui,
2: mais, mais je pense que c'est complètement différent, parce que oui, toi, tu vas pas être videur, mais si tu arrives dans un endroit où il n'y a que des, des intellectuels autour d'une table, tu vas être à l'aise et tu vas réussir à leur parler, alors qu'il y a des gens qui vont en être incapables et qui vont se sentir super mal, et qui vont se sentir rejetés, c est, c est, je, je pense que c'est vraiment pas pareil.
1: Tu rejoins mon point quand tu dis qu'il faut être conscient de, ce que, de qui tu es et de tes capacités, ça veut dire. Parce que si tu bah, m'orientes bah. vers le côté intellectuel, tu dis que je vais être plus à l'aise autour d'une table, où il y a des intellectuels, mais que je pourrais pas être videur. C'est franchement ce que je disais sur le fait d'être conscient Et Toi, tu veux de... peux
2: pas être videur, mais c'est un truc qui te fait rire que tu ne puisses pas être videur, parce qu'en vrai, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas... Qu'est-ce que tu en sais Pardon, mais je veux dire, c'est pas forcément ton, ton but ultime dans la vie. Je n'en enfin, sais rien, je ne juge pas, c'est pas la question. Je ne, sais, je ne te connais pas, pas du tout, C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand c'est un bagage intellectuel que tu n'as pas, tu es complexé, tu es mal à l'aise et tu n'oses pas y aller et tu n'oses pas faire les choses. Alors que toi, ce bagage intellectuel, tu l'as, tu t'exprimes super bien. Tu peux en vrai faire, faire
0: ce que tu veux. Dans cette idée, est-ce que le plafond de verre, on peut le transcender
2: Quand tu viens de la classe ouvrière ou quand tu as des parents immigrés qui ne parlent pas forcément français, tes parents, ils peuvent... Pas forcément t'aider dans, dans, dans ton parcours parce qu'ils ne connaissent pas les voies. Alors que quand tu viens d'un milieu favorisé, tu peux aller voir des conseillères d'orientation, tu peux avoir des mmh. profs particuliers. De des ouf. parents, ils vont suivre ton parcours. Je connais une dame qui est femme de ménage et qui n'a pas la moindre idée de quel, quel bac sa fille fait. Elle ne comprend pas. Il n'y a pas
1: justement des moyens qui sont mis au sein de l'éducation française et au sein de l'État français pour pallier tout ça
2: Il y a des moyens. Il y a des conseillères d'orientation qui te voient une heure, euh, une fois euh, en terminale. Je ne sais pas si ça va vachement t'avancer. Non,
1: il y a plus de choses. Qui sont mis en place que ça. Justement, pour par exemple, souvent euh, les profils dont tu parles, ils sont élèves boursiers. Les élèves boursiers, ils ont droit à plus d'accompagnement, ils ont droit à des heures d'enseignement. Donc, évidemment, c'est le soir, donc c'est plus fatigant, mais ils ont droit à des, des heures d'enseignement qui ne sont pas facturées aux parents. Euh, c'est des maintiens à niveau, c'est des aides sur plein d'autres choses. Ça peut être, euh, par exemple, sur les papiers. Moi, dans mon lycée, j'avais euh, un mec qui restait à la fin de l'heure avec euh, le prof de maths pour que le prof de maths fasse les factures de ses parents. Le prof de maths, il n'a jamais rien demandé. La, la chance de tomber sur quelqu'un, euh, oui, ouais, ouais, bien sur sûr. quelqu'un dans ton parcours
2: qui va te faire réussir. La, la plupart des gens qui viennent d'un milieu hyper défavorisé et qui ont vachement réussi, te diront tous que c'est grâce à une rencontre qu'ils ont, qu ont faite au cours de leur euh, de fin, de leur jeunesse. Pour autant,
1: moi, il y a, y a beaucoup de success stories qui me passionnent, tu vois, en France, de, de gars qui ont réussi, de nanas qui ont réussi. Euh, pour autant, la plus grande success story qui me, qui me passionne, et euh, c'est à personne d'en juger si c'est une success story ou non, mais c'est celle de mon père, qui a commencé à travailler dans l'imprimerie dans, dans laquelle mon grand-père travaillait. Euh, donc mon grand-père, il était mécanicien hein, dans une imprimerie, hein. donc ce n'était pas, euh, pas <coughs> exceptionnel, il était juste mécanicien. Oui. Mon père, à 16 ans, il a commencé à travailler dans cette même imprimerie, en hein, tant qu'électromécanicien. il y resté deux ans. Il a évolué un petit peu, il avait, euh, à 21 ans, il avait deux enfants à charge. Mon père a fini cadre à la RATP. Je te fais vraiment long story short, très bonne position. Il a eu la carrière longue, donc il a pu partir à la retraite relativement en avance. Moi, j'ai pas connu mon père beaucoup quand j'étais petit. Jusqu'à mes 11, 12 ans, je ne le voyais pas. Donc j'avais un papa qui était très absent. J'avais une mère qui avait repris des études. C'est mon... mes sœurs qui m'ont élevé. Ça, c'est une vraie success story. Et pourtant, il est parti de la classe ouvrière.
2: Est-ce que ton père, c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui a un gros caractère et qui se fait pas marcher dessus Est-ce qu'il a un caractère particulier
1: Je crois que tu fais un parallèle sont des choses qui sont extrêmement subjectives. Et je ne crois pas que tu puisses comparer le fait de pouvoir et le fait de vouloir. En fait, ce que tu es en train de dire, je pense que c'est que si mon père, si parce que mon père s'en est sorti, c'est parce qu'il avait de la poigne. Évidemment. Évidemment que mon père s'en est sorti parce qu'il avait de la poigne. Mais est-ce que pour autant, il avait moins de chances d'avoir cette poigne que la personne d'à côté qui n'a pas réussi Je crois pas. Je crois qu'il avait.
2: Évidemment. On a, on, a, on a tous des caractères différents.
1: Mais est-ce que le caractère, c'est un critère social
2: Il y a des gens qui vont se faire marcher dessus, il y a des gens qui sont faibles et qui n'ont qui ont pas de caractère et qui n'osent pas, qui sont timides. On a, on a tous un je, caractère J'entends totalement
1: ce que tu dis, mais est-ce que c'est un critère social La success story de mon père, malgré le fait qu'il était absent, etc. Donc, il n'a pas passé beaucoup de temps à me mettre des coups de pied au cul. Il m'en a mis beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si je rentrais avec un mauvais carnet, bah là, ça bardait pour moi, tu vois pour autant, ils ne voyaient pas tout ce qu'il y avait derrière. Moi, comment je galérais, le fait que je n'avais pas forcément de modèle. Bah Voilà, j'ai repris les études à 24 ans. J'ai voyagé dans beaucoup de parties du monde où j'ai appris beaucoup de choses. Comment j'ai voyagé J'ai travaillé dès mes 16 ans, parce que j'étais obligé. Et avec tout ça, aujourd'hui, je suis en train de passer un diplôme. Je vais avoir un master. Je touche du bois, mais je vais avoir un master. Et... Pour autant, mon papa, il n'était pas là, tu vois. Il est... mon... Le modèle que j'aurais dû avoir n'était pas là. T'as vu que je me suis pas trompée.
2: Ton père et toi, je, vous... je ne vous connais pas. Et tu m'as dit, il a réussi en partant de rien. Je t'ai dit, quel est ton caractère Est-ce qu'il a de la poigne Et tu vois qu'au final, j'avais raison.
1: Est-ce que c'est pas quelque chose d'évident
2: Donc la méritocratie n'existe pas, puisque ton père a réussi, parce qu'il a quelque chose en plus, il a ce petit truc en plus, mais tout le monde ne l'a pas.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'il a, ou c'est quelque chose qu'il a dû développer de, de par sa condition sociale, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'en fait, à 13 ans, c'était soit il allait ramasser les bouteilles en verre et il les apportait au laitier pour quelques centimes de francs pour mmh. survivre, ou alors juste parce que... Il a développé quelque chose
2: Après aujourd'hui en France Tout le monde n'a pas forcément besoin de survivre On peut juste s'orienter vers un métier qui est Là on est... parle d'une génération qui est, es est... est mmh. le... Voilà c'est ça Tout le monde n'a pas forcément rien à manger en France On vit quand même dans une société où il y a des aides Donc juste tu vas pas En venant d'un milieu qui est modeste Tu vas pas juste avoir l'envie Et les possibilités et les moyens Donc ça c'est le plafond de verre Et tu vas pas te, 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 te dire Est-ce que je vais devenir avocat plus tard Est-ce que je vais devenir médecin Tu vas même pas y penser
0: Dans la même idée mais à l'inverse Est-ce que le fils de Bernard Arnault Mérite ce qu'il a et où est
2: moi je pense qu'il mérite largement sa place. Euh, du fait qu'il a quand même fait des grandes études, il s'est tapé, il est allé à Polytechnique. Euh, je pense qu'il n'a pas été pistonné pour rentrer à Polytechnique. Et qu'en vrai, il a baigné euh, dans ça toute sa vie. Et je trouve que c'est totalement légitime de vouloir que son enfant euh, prenne sa succession. Euh, oui. Sachant que son père a dû lui inculquer euh, les valeurs le du pousser. travail toute ouais, sa ouais. vie. Le pousser, lui apprendre tout ce qu'il qu fallait apprendre. Et donc du coup, euh, il est mieux, mieux placé que quiconque pour euh, savoir gérer cette entreprise.
1: Ouais, je suis d'accord sur tout, sauf la dernière phrase où tu dis <rire> mieux que quiconque. Euh, c'est le mieux placé, peut-être, mmh. placé, mais c'est pas celui qui serait le meilleur, forcément. Tu vois la différence je pense, Il le mérite, hein. moi je pense qu'il n'y a pas de débat, hein, effectivement, s'il a travaillé dur, etc. Du coup, est-ce que toi, tu aurais pu avoir
0: le poste qu'occupe actuellement le fils de Bernard Arnault
1: Pour moi, je me tiens totalement responsable de mon parcours. Pour autant, si j'avais été un peu plus smart, et que euh, j'avais un peu plus pensé à mon avenir, je n'aurais pas fait les choses comme j'ai fait, et j'aurais fait des études dès le début. Je voulais être astrophysicien. Voilà, pour tout te dire, j'étais euh, un peu agoraphobe, euh, pas très confiance en moi. Du coup, les amphithéâtres, c'était un enfer pour moi, j'arrivais pas à m'y rendre, j'arrivais pas à suivre les cours.
2: J'aurais pu aller dans des écoles privées aussi.
1: Voilà, il y a la question pécuniaire. Bon. Pour autant, il y a un autre moyen qui m'était donné, c'était la fac. Et la fac j'y étais. J'étais inscrit. J'aurais pu être l'enfant de Bernard Arnault si j'avais fait en sorte de, de me cheminer et de, de me mettre en condition pour l'être.
2: En fait, moi, j'ai eu une adolescence qui a été très difficile, j'étais en échec scolaire, je faisais n'importe quoi, je faisais beaucoup la fête, et mes parents m'ont porté à bout de bras, ils ont tout fait pour que je réussisse. J'ai un, un master en journalisme, mais si mes parents n'avaient pas tout fait pour que j'arrive à avoir mon master... Enfin, aujourd'hui, je les remercie énormément, mais si j'avais pas eu mes parents qui étaient derrière moi à fond, euh, le seul moyen d'être épanoui, c'est d'avoir un, un métier qui te plaît et de réussir dans la vie. Enfin, moi... C'est vraiment ce qu'ils m'ont appris. Mais sans eux, je serais jamais arrivé où j'en suis. Et aujourd'hui, je pense que je travaillerais en boîte de nuit si j'avais pas mes parents derrière moi.
1: Enfin, Ça veut je ne dire... dis
2: pas que travailler en boîte de nuit, c'est mal. Avoir 25 ans, ils sont toujours derrière moi. Ils essayent de m'aider comme ils peuvent.
1: Je pense que la, la, la volonté, à un moment, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais la, la volonté, elle peut combattre beaucoup d'inégalités. Vraiment beaucoup d'inégalités du départ. Ma mère, elle est algérienne. Euh, sur, trois, sur, sur trois garçons qu'elle a eus, il n'y en a qu'un qui est typé. Il galère. <rire> tu vois, moi, j'ai eu de la chance. Euh, tu as la chance, je le dis. Je, je l'assume entièrement.
2: Donc, ta mère, tu m'as dit, elle est maghrébine. Ouais. Donc, si, si tu étais plus typé et si tu étais mat de peau, tu penses que, ou, par exemple, aux entretiens d'embauche, tu aurais plus de difficultés qu'avec euh, le visage angélique que tu as avec tes yeux bleus
1: <rire> je, je, pourrais, je pourrais avoir plus de difficultés. Euh, pour ah. autant, il euh, y a un, un, un gars qui était dans le même lycée que moi, dans la même classe que moi, il s'appelle Mohamed. Le gars aujourd'hui, est businessman au Mexique parce qu'il a fait prépa. Il s'est donné les moyens, en fait, en première terminale, d'avoir 18 de moyenne, alors qu'il vivait dans un truc qui s'appelle Surville, <rire> qui était vraiment les cités de cité de la campagne où j'ai grandi. Il gagne 100 000 euros par an et il n'a rien à me dire, alors qu'il est rebeu, alors qu'il s'exprimait mal. Mm -hmm. Et il a fait en sorte de se construire le bagage. Il n'avait pas de papa. Son papa est décédé super tôt. Le problème, c'est qu'on peut dire « Oui, c'en est un et c'est l'exception qui confirme la règle. » Mais en fait, moi, je t'en trouve plein des exceptions qui confirment la règle.
2: La réussite aussi, elle va vachement passer par, ce que as, par ton parcours avant tes 18 ans. Ça, ça va être décisif pour toi, le, ton parcours scolaire et les études que tu vas faire, ça se décide quand tu es très jeune. Et quand tu es très jeune, tu n'as pas forcément non plus cette maturité et tu ne sais pas en fait ce que tu réserves. Trop C'est réserve. mmh. trop jeune, 18 mmh. ans, pour décider de ce que tu vas Moi, faire de ta vie. Toi. Alors mmh. évidemment qu'on peut se réorienter comme toi tu l'as fait, mais, mais avant 18 ans, tu n'es pas conscient de te dire, allez, je vais mmh. bosser, allez. Enfin, là, ce que tu dis, c'est un truc, quand tu as une certaine maturité, de se dire, ouais, je, je veux réussir, je vais, je vais m'en donner les moyens.
1: Prends le microcosme dans lequel tu as grandi et dans lequel j'ai grandi, je suis sûr que si on fait la comparaison, c'est une question de choix. Et la question de choix, elle peut être influencée par ton entourage, mais l'entourage, il n'est pas que parental, il n'est pas que familial. L'entourage, il est aussi dans les fréquentations que tu décides d'avoir. Tu décides de traîner avec telle personne ou telle personne. Mais il y a, y a peut-être des, des milieux sociaux
2: sociaux, c'est beaucoup plus facile d'avoir des mauvaises fréquentations.
1: Faut en parler ça si tu veux, il n'y a pas de souci. Quand tu
2: vas aller dans une école privée, tu vas être entouré de gens qui vont tous t'apporter quelque chose, qui vont discuter de leurs
0: bouquins qu'ils ont lus et tu auras beaucoup plus de
1: chance. Et je suis d'accord avec toi. Oui oui, je te rejoins, hein, je te rejoins là-dessus.
0: J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à nous dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite. Et bien sûr, abonnez-vous.